0: Poçada do Papo Agro, a gente tem uma novidade especialíssima para nós e que eu acho que vai ser para vocês também, não é isso, Lorena? Ah,
1: nem! Hoje a gente tem novidade quentinha saindo do forno e novidade boa, José! Novidade boa!
0: É verdade! Esse é o nosso primeiro episódio patrocinado pela IFA! É. 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 Ah, então, a gente fez uma parceria de algum tempo com a IFA, que é uma empresa especializada em facilitar a sua ida aos Estados Unidos para fazer intercâmbio dentro do agronegócio. E a Lorena, eu acho que vai poder falar melhor sobre isso do que eu.
1: Ah, para mim é um patrocínio, um patrocinador especialíssimo, né? Foi o programa pelo qual eu fui para os Estados Unidos e é um programa muito legal porque facilita demais a vida de quem tem essa vontade, esse desejo de ir para os Estados Unidos para trabalhar e conhecer o dia a dia das fazendas lá. Então, eu eles levam a turma aí do agro. Pode ser veterinário, engenheiro agrônomo, zootecnista. Essa galera toda aí pode ir para trabalhar nas fazendas lá nos Estados Unidos. E a IFA promove esse encontro. É maravilhoso ter eles aqui com a gente.
0: Isso aí. Então, ó, é chegada a hora. Você que tá ouvindo a gente, que tem o desejo de ir para os Estados Unidos, melhorar o seu inglês, ter uma experiência imersiva dentro da vivência de uma cultura nova e dentro do agronegócio, essa é a hora. Visite o site da IFA, que é ifaa usacom o,
1: o link vai estar tá na descrição Corre lá, vamos viajar moçada Tira essa bunda da cadeira Sai da zona de conforto E vamos aprender inglês No a galera Muito bem E na sequência segura aí que tem um episódio Muito legal de intercâmbio dessa nossa série Segura Ouve a gente aí moçada Fala
0: moçada do Papo Agro, aqui quem fala é o Neto, falando de Colômbia, nos Estados Unidos, Estado de Missouri, trabalhando igual condenado no verão americano.
1: Aqui é a Lorena, direto de Goiatuba, no Goiás, que é mais... E hoje o José vai ficar com a gente só um pouquinho, né José?
0: É verdade, já falei demais sobre esse assunto no, no episódio anterior, <risos> vou só fazer um agracinho e vamos embora.
1: É isso aí, o José vai gravar um outro papo com uma novidade aí que ele tá trazendo com um conjunto de outros agropodcasts aí. Mas hoje é um dia especial, a gente já falar de uma coisa muito legal e a gente tem dois convidados especialíssimos! A gente tem a Ana Virotti, ops! A Ana Vidotti. <risos> Olha aí <eu> de novo. <risos> que é remanescente nesse papo. E a gente tem o Cleitinho. Clayton Silva, que vai falar sobre intercâmbio para todos os gostos.
0: <risos> é, isso aí. Porque o que a gente tem em comum é essa vida fora do Brasil por algum motivo, em algum momento das nossas vidas. Eu tô vivendo agora e a gente queria saber, pro começo da conversa, onde esses três arrumaram esse intercâmbio na vida deles.
1: É, isso aí. Eu já estive nos Estados Unidos, também fiquei aí no Missouri, e depois fui pro Wisconsin, vou falar um pouquinho mais pra frente. E cadê nossos convidados Saninha. Oi, eu já estive na Argentina, quando eu estava
2: no meio da faculdade, com uma experiência muito legal.
3: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clayton e eu já estive por um tempo na Inglaterra, durante a faculdade também. Não,
0: vamos falar de sotaque hoje aqui também ou só vamos falar de outras coisas? <risos> não, só de outras
1: coisas, sotaque Não. <risos> Na verdade, tem duas coisas que nos unem aqui, né? Nós quatro somos agrônomos e nós quatro tivemos experiências ou estamos tendo experiências fora do país, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente foi pra lá e como isso influencia na nossa vida hoje, né? Eu queria só
0: lembrar que talvez a gente tenha uma convidada que vai falar um pouquinho também sobre a experiência dela e ela sim pode falar de sotaque, porque ela tá na Nova Zelândia. Sim, é
1: quase um dialeto diferente a Nova Zelândia, né?
0: <risos>
1: Mas é, a Juliana Budel é ela tá fazendo um intercâmbio, um doutorado sanduíche na Nova Zelândia. Muito bem! Beleza, beleza, beleza! José já falou no episódio anterior o que, que ele tá fazendo lá nos Estados Unidos, tá trabalhando, estudando, voltou essa vida de estagiário, que ele <risos> tá pagando tudo que ele fez comigo com a Kézia e com o William já. É
0: verdade que não, não vou falar sobre esse assunto.
1: Não, né? Isso é Jesus vingando a gente.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, moçada, eu tenho que ir embora, realmente a gente tem um compromisso agora de gravar um outro papo, mas antes disso eu queria deixar vocês com duas coisas, primeiro eu queria lembrar das nossas redes sociais, nós estamos no Instagram como Papo Agro Podcast e também estamos no Facebook e no Twitter como Papo Agro, você encontra a gente fácil lá, e se você quiser encontrar a gente em qualquer plataforma de distribuição de áudios aí como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, você encontra a gente lá em outras plataformas como Papo Agro, separado, procura separado. E a gente vai estar tá lá com vários outros episódios falando de vários outros assuntos. E uma outra coisa que eu queria lembrar, e talvez a Lorena vai engatar por aí falando, é que Lorena trabalhava comigo quando ela decidiu sair da, do, da, da empresa que ela estava para ir para os Estados Unidos. E naquele momento, para ela, não quero, quero ouvir depois dela, deve ter rolado um, um certo assim, como será que eu vou falar isso? Como é que é que eu vou dizer que eu vou sair daqui de um Estágio que já tem um emprego na, na sequência e vou partir pro nada. Isso é um desafio, né? Que, que é complicado de tomar decisão. E eu acho que esse é um, um negócio importante, porque às vezes você tá com o bichinho do intercâmbio, mas você não tomou a decisão ainda. Então eu acho que esse é um sentimento que também precisa ser compartilhado. Show! Mas valeu, pessoal! Um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo, tchau! Fica aí, Lorena! Fica aí, moçada!
1: Falou, José! <risos> Então, minha galera do Papo Água, O se despediu da gente aí Toninha, conta pra gente O que você que foi fazer na Argentina? Como que você foi para lá? Menina,
2: foi conhecer os irmãos! Os irmãos? <risos> então, nossa, foi uma experiência muito boa na minha vida. Desde o primeiro ano, a faculdade ela já incentivava né, os alunos a estudarem bastante para ter essa possibilidade de fazer intercâmbio. E quando eu entrei, o bichinho do intercâmbio já tinha me ficado, né? Então, eu fiz de tudo o possível para eu
1: poder ir para esse intercâmbio. Que legal! E assim, o que que te fez tomar a decisão de ir, o que, que você achou que você encontrar lá quando você falou, não, vou fazer o um intercâmbio o bichinho me picou. Então, a
2: faculdade ela sempre teve programa de intercâmbio né, e os alunos que foram sempre quando voltavam davam uma palestra de um dia para quem tava iniciando, né, os calores e eu fui numa dessas palestras de um dos alunos que se deu muito bem, tinha ido pros Estados Unidos, e esse bichinho já me picou no primeiro ano, e eu fui estudando vendo as possibilidades até
1: eu conseguir também. Que legal! Muito bom. E você, Cleitinho, conta pra gente, o que que te fez ir para England?
3: Bem, Lorena, eu sempre tive uma vontade, sempre gostei da ideia de poder fazer uma segunda língua, de se comunicar de forma diferente, e durante a faculdade a gente consegue ter uma interação melhor com pessoas que já tiveram algum tipo de experiência, e a gente começou a trocar ideias, e evoluir um pouco isso, até que a gente conseguiu fazer com que isso se concretizasse.
1: Ah, legal, cara, eu também, assim, o primeiro ponto era o inglês, né, que eu queria aprender inglês quando eu fui para os Estados Unidos, Passar um ano lá, Eu fiquei um ano só. E um ano, vocês sabem que o inglês não, não fica 200%, né? Mas dá pra dar uma melhorada boa aí do que só ficar no CCA. É diferente do meu caso, que é o espanhol, né? três meses você já tá. Traque. Pois é, a Ana fala espanhol perfeitamente bem. A gente viajou esse dia junto e ela arrasou no espanhol. Fiquei bem tentada a ir pra Argentina, ver se eu aprendo um espanholzinho lá. E eu precisando melhorar meu inglês.
3: Não é nada mal, três meses, viu? Interessante essa ideia.
1: Não é, você tá vendo? E ela falou, oh, três meses dá resultado, né? Então eu acho que assim, que o primeiro ponto quando a gente vai pra fora é pensa além da experiência de conhecer outra cultura e tal, sempre a segunda língua é muito importante, né? Apesar de ninguém usar a segunda língua no dia a dia, dia aqui no trabalho, mas a segunda língua, querendo ou não, diferencia a gente no, no mercado de trabalho, né? Ah, com certeza. É um diferencial muito grande.
3: E nada mais do que um, um, é um, um custo de oportunidade. A gente nunca sabe quando vai ter a visita de alguém que se comunica numa língua diferente.
1: Ah, é verdade. O Cleitinho, o Cleitinho, eu e ele, a gente trabalha na mesma empresa. Nós dois somos representantes técnicos de uma multinacional. E eu já vi o Cleitinho arrasando no inglês aí, nas oportunidades que ele teve com a turma. <risos> Muito bom. É isso aí, turma. E assim, ó. Como que vocês foram para lá? Por que programa? O que, que vocês foram fazer lá? Conta um pouquinho pro pessoal que tá ouvindo a gente aí no Papo Agro.
2: Então, é, lá na UEL, em Londrina, a faculdade tem um programa, tinha né na época, agora não tem mais, se chamava Marca. São países do Mercosul, principalmente para o curso de agronomia e zootecnia. E todo ano eles abriam vagas com intercâmbio entre alunos das faculdades. Então vinha 10 alunos da Argentina para cá e ia 10 alunos daqui para lá. E é um programa todo financiado pelo governo. Eu não gastei nem com passagem aérea, nem com nada. Recebi uma bolsa de um valor X né, mensal.
1: E valendo lembrar que os pesos argentinos são um pouco desvalorizados né, frente ao real, é um negócio bom.
2: Exatamente, a gente recebia um checão lá de dois mil pesos argentinos, na época dava
1: oitocentos reais Ah, bom demais, e você Cleitinho, como é que você foi parar na Inglaterra?
3: Então, é, no meu caso a faculdade não tinha toda esse, essa estrutura, esse aparato de incentivo de intercâmbio eu e alguns amigos, a gente começou a fazer cursos de inglês, como a maioria dos universitários fazem e eu entrei numa escola que tinha uma parceria com uma escola da Inglaterra chamada Cala, em Tangara da Serra, que é a The Best. E a gente começou é, a trocar ideias, a gente começou a fazer várias aulas interativas de, com os alunos, e a gente acabou tomando a decisão entre um grupo de fazer um intercâmbio particular pela, pela própria escola, né? E foi onde a gente conseguiu fazer até o mesmo um próprio pequeno tour em alguns países ali em volta e dar sequência na, nos estudos da língua inglesa.
1: Ah,
2: legal! Lá na UEL já foi um pouquinho diferente, porque justamente por ter essa bolsa, né? É, os alunos, eles eram obrigados a escrever uma carta de motivação falando os motivos porque eles queriam né, ir para o intercâmbio e por que eles mereciam ser escolhidos, né? Porque eram alunos do terceiro e quarto ano da faculdade. Antes disso ou depois disso, não poderia ser. Cada ano entra 80 alunos, então são 160 alunos concorrendo para 10 vagas. Nossa, é verdade, é puxado. O método que nós sei era essa carta de motivação,
1: né? explicando os motivos. que cara. E você foi só estudar lá, então, Ana? Você não trabalhou nem nada, né? Não, não trabalhei nem nada. Legal, porque o Cleitinho eu sei que trabalhou lá na Inglaterra, né, Cleitinho?
3: É, a gente fazia uma parte dos estudos né, e a gente conseguia poder trabalhar numa outra parte pra conseguir diluir os custos, né? Porque a Inglaterra, querendo ou não, o custo de vida lá Nossa,
1: é, caro. é bem
3: puxado, né? Então a gente conseguia fazer isso e isso, querendo ou não, acabava facilitando. Como o meu intuito era realmente evoluir na conversação da língua, é, os primeiros três meses, basicamente, a minha vida era apenas estudo e trabalho, mais nada além disso.
1: Nossa, e o Cleitinho tem uma história legal, né, Cleitinho? Ele já serviu a família britânica. Conta aí pra gente, conta. <risos> Cleitinho é muito VIP.
3: Realmente, foi uma, foi uma oportunidade que eu tive. Eu trabalhava num restaurante chamado Corinthians, e perto de Trafalgar Square. <risos> não, não. <risos> é, então, é, essa é a parte ruim, sabe? Tem uma fundação onde a família real, ela interage com muita veemência para levantar fundos para algumas instituições de caridade. E o Príncipe Charles, ele fez um, um evento nesse hotel que eu trabalhava e ele fez uma visita em todas as partes principais. E ele foi no restaurante que a gente trabalhava, que era o máximo restaurante. E naquele dia, é, o o bartender principal, que era o Marcel, estava de folga Então eu que fui premiado Assim, de estar no bar na, No momento da visita dele Coisa rápida E a gente não pode dirigir a palavra a eles A gente não pode ir em direção a eles A não ser que seja autorizado ou eles peçam E o Príncipe Charles, na volta Quando ele veio da sala de jantar privado Ele fez uma brincadeira Uma piada literalmente britânica Totalmente sem graça Que todo mundo deu risada por ser realeza <risos>
1: Cara, é muito legal. O Cleitinho tem foto, né? Tem. A tem gente vai foto... colocar aí o link pro. O Cleitinho vai disponibilizar essa foto aí pra gente provar que é verdade. O Cleitinho serviu a realeza. <risos> Cara, legal. Eu quando fui para os Estados Unidos, eu fiquei um ano lá e eu basicamente fui por um projeto, por um programa. Na verdade, que chama IFA. É um programa que eles levam recém-formados na área das agrárias pra fazer esse tipo de intercâmbio. Então eles já têm as fazendas que eles direcionam as pessoas e tudo. E na época eu queria ir pra trabalhar com grãos, mas era difícil eles selecionarem mulher pra trabalhar com grãos porque o trabalho era árduo. E por fim eu fui trabalhar a primeira parte do meu intercâmbio eu fiquei numa fazenda de... na verdade eu... minha... a minha patroa plantava mas eu ia pra cuidar do jardim dela então de vez em quando eu tava desbilhotada na área de grão dela mas minha função principal era cuidar do jardim fiquei sete meses lá e aí foi no, no estado de Missouri que é o mesmo estado que o neto, tá? e depois eu fui pro Wisconsin e aí fiquei trabalhando com gado lá, o restante do, do intercâmbio. E aí lá era puxado. Rapaz do céu, trabalhar com gado não era mole não, hein? Mas foi muito bom, muito bom mesmo. Foi uma baita experiência, assim. E refletiu... Bastante. Porto já é uma experiência. É, verdade, cara. E assim, muito além do que podia me trazer de ganho com relação à minha profissão, é muito mais o ganho profissional. Ou pessoal também, né? De conviver com outras culturas, é, ser mais tolerante. É uma série de coisas que a gente adquire aí com essa experiência no exterior, né? Quando você mora e você vive mesmo o dia a dia das pessoas daquele outro país. E assim, quando eu fui, eu gastei em torno de 10 a 12 mil reais. E isso foi em 2000. 13 que eu fui. Cleitinho, quanto você gastou pra, ir pra Inglaterra? Em que ano você foi?
3: Eu fui em agosto de 2010 eu gastei 10 mil reais.
1: É, legal, é isso aí. É mais ou menos uma base. Pra comprar roupa de frio. <risos>
3: Na minha, na, minha, na minha realidade, a gente já planejou pra ir no meio do ano, que seria ó, o verão
1: uhum. é,
3: europeu e o nosso inverno lá no Brasil, né? Então a gente não sofria tanto pela diferença de clima.
1: Sim. E você ficou quanto tempo lá, Cleitinho?
3: Dois lindos e maravilhosos anos.
1: <risos> Cleitinho é o que mais ficou tempo lá, hein? Por isso que o inglês dele é bom desse jeito. Fantástico. <risos>
3: Mas Lorena, só pra dar uma contribuição Nessa fala que tu disse é, De conhecimento De experiência Eu aprendi algo lá que eu carrego Pra vida e eu incentivo muitas pessoas No sentido de quando você faz o um intercâmbio, não é apenas o conhecimento de uma língua, mas o conhecimento de culturas diferentes, de pessoas que vivem no mesmo planeta e pensam e raciocinam de formas totalmente diferentes.
1: Exatamente. É bem isso mesmo, Cleitinho. Cara, é uma experiência única e assim, quem tiver a oportunidade de, de viver ela, eu acho que tem que viver. O Neto fala no, falou no no drop aí que ele gravou pra gente que ele, de fato, gostaria de ter tido essa experiência um pouco antes, né? Um pouco mais cedo do que nessa fase agora em que ele tá. Mas que a experiência é sempre, sempre válida.
3: Sempre válida e, e assim, Lorena, é, além de ser válida, a gente consegue entender que não é só a nossa realidade brasileira de onde nós moramos, que é a única e verdadeira. É. A gente começa a entender que pessoas que pensam diferente, conseguem mesmo tendo totalmente crenças religiões opostas, conviver bem. Isso. Dialogarem, terem interações e manterem um relacionamento fantástico, é. mesmo acreditando em coisas diferentes. É
1: verdade. E, assim, uma das coisas que a gente quando vai para lá para fazer, para aprender inglês, o que a gente precisa fazer é se distanciar de gente das pessoas do nosso país, né? Sempre brasileiro tá em todo canto, né? Sempre tem muito brasileiro. Então, assim, quanto mais a gente faz essa imersão na vida do, dos do, do pessoal do outro país é, convive com eles a, participa do, dos eventos Thanksgiving, a cultura deles é diferente da nossa, quanto mais a gente emerge nisso aí, mais a gente consegue entender a, ter empatia por eles, né
3: exatamente, e esse ponto que você levantou de ter brasileiro em todo o canto do mundo é interessante porque naquele ano que eu fui, eu não lembro se foi bem no, naquele ano ou no seguinte a música do Michel Teló que era ah, e se eu te pego, tinha estourado
1: sim! você
3: ia encontrar Qualquer festa, em qualquer aula, reunião da escola, todo mundo cantava aquela música na religião deles.
1: Ah. Cara, você acredita? Quando eu morei nos Estados Unidos, ela tocou também. Ela... Eu tava numa feira de... Numa feira country que tinha lá em... No... em Wisconsin e tocou também. Achei muito engraçado.
3: Ah, eu imagino. E assim, é engraçado que o pessoal da minha escola, que sabia que eu era brasileiro, eles queriam que eu cantasse na língua deles a, li... a, a, a música. E tinha coisas...
1: Pra eles entenderem o que falava. Exato.
3: Às vezes você ficava assim, Gente, eu, eu, como é que eu vou cantar um negócio que eu não faço nem ideia como se diz, pronuncia? E eles simplesmente querem apenas brincar, eles querem aproveitar, porque é uma música brasileira que estourou globalmente e, e tem um brasileiro na turma, e eles sempre gostavam de se interagir, de se divertir, isso que era a parte massa.
1: Legal, cara, eu morava num, numa, na fazenda, e nós éramos em 14 estagiários, né, na fazenda do Wisconsin, e ficávamos em 7 brasileiros e aí sete estrangeiros, tinha gente de todo lugar. Chinês, Japão, Japonês, ucraniano. E os ucranianos, eles se incomodavam muito, eu acho, com o nosso barulho, porque brasileiro quando se reúne é aquela barulhada. E aí eles falavam: brasileiros quando se reúnem, rá. Tipo, fazia um, um som de bagunça, sabe? Como <risos> se a gente estivesse destruindo o mundo pra eles. Porque eles são muito reservados, né? E pra eles a gente era o sinônimo de caos, né? Quando a gente tava reunido. Então era um terror. Tanto que a gente morava em duas casas separadas e a, e a nossa patroa dividia os brasileiros pra não deixar todo mundo na mesma casa, porque senão virava <risos> um caos mesmo. Literalmente. <risos> desse jeito. A gente é muito barulhento, né? Mas é uma característica brasileira mesmo, né? Mas é
3: uma característica brasileira, e quando a gente vai, pelo menos na minha realidade que eu tive, é muito apreciada pelas outras pessoas.
1: Uhum. Eles
3: gostam... É muito
1: diferente da realidade deles. Eles
3: gostam da energia, da alegria, daquela motivação que nós temos constantemente para fazer as coisas acontecerem, para fazer com que as interações realmente estejam acontecendo e, 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 e legais e gostosas quando, quando todos os alunos, com todas as pessoas do grupo, sabe? Isso que é interessante.
1: É, verdade. Eles gostavam mesmo. E, Cleitinho, quais foram, assim, as maiores dificuldades que você encontrou lá na Inglaterra? Porque Inglaterra é outro mundo também, né? Meu Deus, eu não consigo nem imaginar, eu nunca visitei a Inglaterra. Mas, o que, que foi de maior dificuldade que você encontrou lá no, nos seus dois
3: anos? Então, é, realmente a Inglaterra é um país, assim, eu sou apaixonado até hoje, tô até planejando ano que vem ir com alguns amigos e família visitar. Da mesma forma que a cultura, conhecer novas pessoas, ela é prazerosa depois que você tem a experiência realizada, que você supera tudo aquilo que você não vivia antes, até se bater de frente de conhecer como eles vivem, como eles fazem as coisas, é, é um choque muito grande. O choque cultural que eu tive foi algo assim que eu nunca imaginei que existisse. A gente escuta muito em jornais, em alguns programas de televisão, de televisão falando que culturas são diferentes, pode abalar psicologicamente pessoas. A gente às vezes acha que aquilo é simplesmente uma baboseira, algo que, só pra enganar bobo, mas não é. Eu tive dois meses, um mês e meio aproximadamente, que onde de alimentação é totalmente diferente.
1: Aham, uhum, até adaptar.
3: Até adaptar. A forma de horários que eles trabalham, que eles vivem, é totalmente diferente. Uhum. A questão do fuso horário. Eu fui no verão. Eu tô Nossa. tendo a realidade de que um dia é, começava, clareava 5 da manhã e ia escurecer 10 da noite. Uhum aconteceu. Então, exato, você vê aqueles acontecimentos e para e pensa onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Sabe? No começo, nos primeiros dois, três, duas, três semanas, você fica assim, é tudo felicidade e alegria, mas quando você não tem mais o arroz e o feijão, você não tem mais aquele café preto de manhã certinho, igual tem no Brasil, você não tem um horário para fazer sua alimentação uh, rotineiro, como a gente faz no Brasil, acaba te deixando frustrado, porque você você tem a vida inteira... Aquela rotina, aquela realidade. E chega num local diferente e você não consegue nem mesmo impor ou tentar colocar aquilo em prática de cara porque você não tem a informação, o conhecimento para aquilo. E muito menos você não consegue se comunicar para pedir. Eu gostaria de almoçar neste horário. Eu gostaria de comer arroz. Eu gostaria de comer feijão, sabe? Que eram as coisas básicas da alimentação que. Então, assim, como a gente não... eu não tinha o conhecimento de como pedir, de como me expor o que eu gostaria de fazer ou ter a minha realidade, a gente fica eu ficava frustrado e com aquele sentimento de incapacidade realmente aquele sentimento de tipo eu preciso estar aqui, eu preciso passar por isso eu, eu,
1: Cadê minha mãe? Isso,
3: <risos> né? é isso é mais ou menos isso você lembrar assim, daquelas coisas que você tem no dia a dia da tua família, dos teus amigos e você não tem aquilo mais naquele momento, você tá a 7, 8 mil quilômetros de distância com o oceano entre você.
2: São coisas que na hora parece muito difíceis, né? E depois a gente vê que foi aprendizado.
3: Então é basicamente isso. Acho que a frustração maior foi o choque cultural que eu tive. Foram dois ou três meses que realmente é, machucaram e, e fizeram aprender muito na minha vida.
1: Cleitinho, pra mim o maior choque também foi no início, né? No início a gente demora a adaptar, a gente sofre, né? Eu sofri um mês, dois meses também, Por aí foi o meu período de sofrimento. Cara, e assim, pra mim, eu era engraçado. Eu eu trabalhava no jardim, eu lembro claramente de ficar regando as plantinhas e chorava, chorava. Regando planta. Eu dizia: eu não quero fazer isso aqui, eu não quero regar planta. <risos> eu dizia, não é possível que eu saia do Brasil pra cá pra ficar regando planta. Não é isso que eu quero fazer. E chorava. E era ruim porque eu tava sozinha. Eu tava. Era, ficava só eu e a gerente da, do jardim. E era só nós duas. E ela saía e ficava eu sozinha. Então, tipo assim, eu não tinha ninguém nem pra conversar. Nem pra, pra tentar treinar meu inglês O treino não ia Esse foi o primeiro choque que eu tive Foi tipo assim, de fato, você pensa Será que eu preciso mesmo estar aqui? O que eu tô fazendo na minha vida, né? E agora cai bem a, o que o Neto falou, né? Tipo, da tomada de decisão. Eu tava há três anos e meio trabalhando com o Neto nessa empresa, que a gente trabalhava lá em Paragominas, e eu formando, eu formei em maio e eu fui para os Estados Unidos em agosto. E formando em maio, eu recebi uma proposta do gerente comercial para ingressar na equipe de consultores de, de negócios dessa, dessa revenda. E eu tive que optar entre ir ou não, né? Tipo assim, eu já pego esse emprego de cara, ou eu vou para os Estados Unidos, passo um ano lá, talvez seja um ano que seja muito bom, mas e se não for, né? E se quando eu voltar, eu não tiver mais emprego, né? O que, que eu vou fazer? E é, de fato, uma decisão muito difícil de ser tomada. Mas... Eu, quando eu enfio um trem na minha cabeça pra tirar, olha, eu vou te contar um negócio. Dá um serviço, moço. Pergunta pro minha mãe pro meu pai. <risos> e pro meu namorado. Cara do céu, dá serviço. Então, eu, eu enfiei na cabeça que eu ia pros Estados Unidos e pouquíssimas coisas me fariam declinar da decisão que eu tomei. Até porque eu já tava tirando visto, pagando parte do processo no meio do caminho. Então, assim, eu já tava já tinha começado a mexer desde outubro do ano anterior, quando eu fui em agosto, então eu tava planejando há muito tempo já, então tinha chance zero de eu desistir, de eu declinar a ideia então, é, acabei indo mesmo, na cara e na coragem e foi muito bom, é, não tenho nada a reclamar, mas a gente tem o período de adaptação e você saiba, você ouvinte que deve tá aí, se você tiver no, tendo essa experiência, saiba é normal e vai passar não é, Cleitinho? Não é, Ana? Sempre passa, sempre
3: passa. Passa, passa. E assim, ó, um Vai ponto legal passar. que você levantou, Lorena, eu acho interessante é a preparação, o tempo que nós levamos pra preparar documento, pra ter tudo as coisas no jeito pra poder embarcar e falar assim, tô saindo do Brasil, não é da noite pro dia, como alguns podem não. imaginar. Então, é, esse período aí leva um tempo, leva uma preparação e já ajuda a gente, querendo ou não, a ter o, o começar a preparar o psicológico pra essa nova realidade.
1: É verdade, eu levei em torno de 10 meses preparando minha ida.
3: E tu levou quanto tempo, Cleitinho? A minha, basicamente, eu terminei meu estágio... E está pesado no grupo Shepherd em... Nove... comecei em novembro, terminei em março demorou, então, mais ou menos isso os oito, oito a nove meses também quase, próximo do seu.
1: É, é Ed acho que de oito, nove meses até um ano aí é o período ideal pra gente planejar, fazer visto, papelada, mexer escolher, decidir que período ir é um, de, esse período aí mesmo, acho que de oito meses a um ano é o período ideal pra você se preparar antecipadamente a ida pro intercâmbio.
2: Virote Conta pra nós minha preparação foi ter a nota boa pra poder ir pro intercâmbio, né? Pra poder ser escolhida. Uhum. E a partir do momento que isso se concretizou, né? Foram poucos poucos meses pra gente se preparar, porque o resultado saiu em maio e a viagem já era começo de agosto, né? Então, assim, primeiro que deu confusão entre os alunos, porque tinha é, cidades que poderiam receber a gente. Aí, obviamente, todo mundo quer aquela cidade bonita, né? Que tem muita coisa pra fazer, pra você visitar, além de ter a faculdade boa, né? Uhum. Então, aí, tiveram quis fazer uma lista, escalonar as notas lá, né, do maior pro menor pra poder direcionar os alunos. Entendi. Numa dessas, assim,
1: não foi a primeira, né, mas
2: tive a chance de escolher onde eu queria e foi muito bom também. Não, bom
1: demais, bom demais. E assim, Ana, o que, que você teve de maior dificuldade lá? Sua experiência foi um pouco diferente, né? Você tava um pouco mais perto de casa, com uma língua um pouco mais similar à nossa. Hum, o que, que foi sua maior dificuldade? Então, na verdade, esse,
2: esse negócio da língua aí, as pessoas ainda assim, um pouquinho, porque eu também tinha espanhol no ensino médio, era uma matéria obrigatória. Tava preparadíssima para chegar lá e já saí com até o dia de aula, que era uma aula sobre cultivos regionais de o que eu tô fazendo aqui.
1: Os hermanos
2: hablas espanhol. Eu não entendi, espanhol é grego essa aula, porque tava, <risos> tava difícil. Então, assim, é, além de você estar um pensionato com mais duas colombianas e uma argentina. Além de mim e de uma amiga minha Que foi junto também Então pra mim no começo foi a língua e a adaptação De convivência com essas outras pessoas Mas sim, em relação à universidade a gente não teve grandes. escola, já estava acostumada a receber Alunos, né, então eles eram bem receptivos Precisasse e eles estavam abertos Assim a ajudar
1: É, nem me fala, eu tinha uma chinesa que roncava Em cima do, da minha cama nós, Eu dormia numa beliche no Wisconsin Essa chinesa roncava, eu chutava ela a noite inteira Que Deus dava, ai, conviver com os outros é difícil mesmo hein? Nós dormíamos em quatro. Tem,
2: é igual a Veturista, né, curiosidade de querer saber, querer ajudar, eles também são
1: assim. Ah, que legal. E assim, sabe o um negócio que eu vejo aí, vamos falar um pouquinho do lado bom, né? As pessoas têm muito receio, mas os estrangeiros, eles são pacientes com a gente, né? É difícil, tirando a França, que tem uma má fama, os outros países eu vejo que o pessoal é bem paciente para se a gente pedir pra repetir, pedir pra falar um pouco mais devagar que a gente não entendeu. Eles têm uma certa paciência. Como que foi lá na Inglaterra, Cleitinho? maravilhoso. A gente tá ali tentando aprender. É, e na verdade eles sentiam meio que, assim, cara, que legal que você tá falando nossa língua, né? A gente não fala a sua. Então, eles ficavam na verdade felizes com a gente tentar comunicar com eles na língua deles, né? Eles acham o Brasil muito grande, muito imenso, muito grande. então
2: eles estão sempre querendo saber como que é aqui, como que é, a, como que é o curso de agronomia aqui.
1: Eles tinham muita curiosidade nisso também. Que é isso, né? Eles têm muita curiosidade da nossa cultura e de como a gente é, porque a gente é muito é um povo muito espalhafatoso, né? Digamos assim. <risos> então a gente chama muita atenção, né? A gente é muito... Tem, vamos dizer que a gente tem uma, uma energia um pouco diferente, né? Da, das, dos outros países aí. Cleitinho, e conta pra gente como que era lá na Inglaterra? O povo era paciente ou não com vocês? Tentando falar inglês.
3: Ah, o pessoal no começo sempre tinha um pouco mais de paciência, via que a gente era iniciante no curso. A turma, o pessoal da turma, realmente também, a gente sempre tenta se interagir entre nós primeiros Mas assim, o tal do bom senso sempre Prevalecia, tinha alguns alunos que estavam Um pouco mais avançados, tinha alguns alunos Que estavam começando, mas a gente sempre tentava Pelo menos os meus amigos que Estudavam lá, que eram brasileiros Evitava de falar em português, né Pra gente tentar praticar um pouco mais
1: Ai, mas
2: isso funciona Ai, Essa foi uma dificuldade minha lá na Argentina Tinha umas quatro brasileiras comigo E a gente só conversava em português
1: Então, eu não conseguia, a Gisele Foi morar lá no nos Estados Unidos, na mesma época em que eu, Cleitinho, conheceu ela. Ah, Ana também, né? Gisele é famosa. <risos> <risos> e... Saudade, Gisele! Saudade, Gi! A Gi hoje tá no Canadá, inclusive, e ela seria uma boa pessoa pra estar nesse papo, hein? Eu deveria ter chamado a Gi pra participar desse papo, mas ela vai participar de outro, então. É Vamos incluir um papo pra Gisele participar, que ela morou comigo nos Estados Unidos e hoje ela mora com o marido no Canadá. E a Gisele foi pra lá e a gente não conseguia falar inglês de jeito, né? Entre nós duas, era impossível A gente dizia que não tinha a mesma graça contar as piadas que a gente contava Fazer as palhaçadas que a gente fazia Sem, sem ser em português Não tinha condição nenhuma
3: <risos> É, isso é verdade mesmo Tem muitas coisas que a gente pode até tentar Traduzir o português pro inglês Mas não tem a mesma graça
1: É, é verdade, é... É diferente, né? O povo do vocabulário americano, inglês aí, não, não contempla, né? As nossas gracinhas.
3: <risos> não, de forma alguma. Mas assim, Lores essa questão de falar ou não em inglês ou português é, para mim evitar um pouco até os lógico, como eu não me comunicava tão bem ainda até os, os três primeiros meses do meu intercâmbio, eu nunca eu não tinha saído para nenhuma balada para nenhuma festa, nenhum pub nada, meu foco era apenas estudar e apenas trabalhar, com três meses quando eu comecei teve uma teve uma filmagem, tem até hoje no Youtube ainda, essa filmagem fazendo uma promoção da, da escola que eu estudava que era o Real Action, e daí fizeram gravações com alunos de todos os níveis da escola, e eu fui o que gravei que tinha três meses de inglês oh, e é. na época eu falava muito por exemplo, por exemplo, o tempo inteiro por exemplo, né, na, na filmagem porque era, era era o que eu sabia falar melhor e saía é com facilidade é, e daí depois daquele vídeo eu comecei para pra, Pera aí eu acho que eu consigo me comunicar com alguém, conversar um pouco mais, e foi aonde que eu comecei a me soltar um, bem mais, e eu, a evolução que eu tive dos três meses até os dez meses de curso foi, assim, impressionante. E é onde você começa a ter um pouco mais de confiança em você mesmo e realmente começar a conversar com outras pessoas.
1: É, eu acho que, assim, falar outra língua é um negócio que... Primeiro coisa que você tem que quebrar é a vergonha de falar, né? Eu falo pouco, né? Vocês me conhecem. É, e saber que as pessoas vão se esforçar para entender, né? É, você não precisa ter vergonha de falar, você tem que tentar, entendeu? Eu e a Ana viajamos para Nova Zelândia início desse ano, e af, meu inglês tava super enferrujado, mas desatava falar com os outros. Ah, vergonha zero de tentar me comunicar. Muitas vezes ficava meio pelo caminho, ainda mais a Nova Zelândia, que é outro dialeto, <risos> mas assim, é, tava super enferrujadão, mas não pode ter vergonha né, eu acho que o primeiro ponto pra você quebrar e conseguir se desenvolver bem pra falar o inglês lá fora ou outra língua qualquer lá fora é perder a vergonha, tem que ser <risos> sem vergonha
3: <risos> como um bom brasileiro como
1: todo bom brasileiro <risos> cara, a coisa mais legal que eu achei nos Estados Unidos eram as festas country, aquilo era bom demais os passinhos, dançando tudo igual eu sabia tudo, eu adoro Adorava aquele negócio lá. E as que mais que tinha de bom naquele lugar. Comida não era o forte deles, né? Como tem uma diferença cultural muito grande, comida definitivamente não era a coisa que eu mais gostava lá. <risos> Mas as festas, os americanos sabem fazer festa. O negócio é bom. E onde eu morava tinha uma faculdade, então era, vixi, melhor ainda.
2: Lá na Argentina, eu tive de pegar uma festa. Eles têm uma custa prévia antes da festa, que vai da meia-noite às três. E a festa é em às três da manhã. É mesmo? Sim, e até 8 da manhã tomar café na padaria, né? E eu tinha que dormir até, eu nem
1: aguentar. <risos> é doido. Eu, nossa, tem que ser muito jovem. Está brincando. Olha que povo doido. Você mora em que cidade lá, Ana? Moro em La Plata. La Plata. Entendi. É do mesmo centro ali de Buenos Aires, é um pouco descendo a costa ali para baixo, né? Uhum. E o que que mais mais legal tinha lá na na, na Argentina? Então, <risos> além das festas começavam 3 da manhã <risos> A região
2: que eu tava, isso me estufa Então assim, a gente viu muito lógica lá, né, aquelas coisas que funcionam Todas computadorizadas Só que além disso, a gente fez também Uma viagem com os alunos da faculdade Também tudo para a época, para visitar Esses grandes centros produtores de grãos, né Que é mais argentino, que é mais parecido com o Brasil E tal, então é uma experiência A gente viu
1: trigo milho Soja, algodão Tudo na vida, né? Viu o girassol lá? O... O... A Argentina é famosa, né, Pelo... pela produção de girassol girassol. Pois é, não vi girassol lá quando eu fui. Não devia ser pra girassol. <risos> <risos> Rapaz, e lá nos Estados Unidos, assim, eu fiz um, na época que eu, que eu tava no, pelo programa lá, eles tinham um congresso, acho que eles chamavam de congresso, sei lá como é que eles chamavam aquilo, mas a gente ficava uma semana fora, e eu visitei a fábrica da John Deere lá. Cara, que negócio legal, eu acho que chamava Waterloo o nome da cidade, não vou lembrar direito. Mas, que negócio fantástico que era a fábrica da John Deere. Tava numa ressaca aquele dia. Eu, eu nem ia descer pra entrar na fábrica, mas ainda bem que eu fui, porque foi a visita mais legal que a gente fez. A gente visitou algumas universidades também e é incrível a diferença. A universidade mais furreca dos Estados Unidos é milhões de vezes melhor do que qualquer universidade no Brasil, né? A diferença é gigantesca. Cleitinho, o que que tinha de bom lá naquela Inglaterra pra nós? Conta aí. Eu sou doido pra conhecer a Inglaterra.
3: Não tinha. Tem até hoje. Eu não tenho de novo.
2: Eu também tenho vontade de
1: conhecer, me chama. <risos> Segue tendo. Oh, vamos fala pro Cleitinho levar nós pra Inglaterra, mano. ele tem os contatos lá, arruma até lugar pra nós ficar. Cleitinho,
3: leva nós pra Inglaterra. Ai, Jesus. Assim, a Inglaterra é um país que eu tenho irmãos que moram, hoje eu estou nos Estados Unidos visitando alguns meus irmãos e alguns amigos, mas eu sou apaixonada pela Inglaterra. É um país que eu estou, assim, entusiasmado, gosto demais, que eu mas, festas, diferente da sua realidade, Ana, é, lá começa cedo. Muitas vezes a gente saía do serviço, as pessoas saem do serviço já vão pra balada. Normalmente as baladas vão até meia-noite. gente. algumas... <risos> a véia falando. É, não vou nem... <risos> Não vou negar, demorou pra, demorei pra me acostumar, tá? <risos> Porque no Brasil as, as festas começam sempre tarde. 30%, 40% dos bares fecham até as 3, 50% até meia-noite e uns 10%, 15% vai até as 5 da manhã. E depois disso não tem mais nada É uma diversidade muito grande uh, Você conhece pessoas De todos os lugares Londres é uma miscigenação violenta De culturas Então você vai num Pub brasileiro como Guanabara uh, No domingo, lota de brasileiro 70% da casa Em outros dias, para achar brasileiro É quem trabalha basicamente lá em uma ou outra, porque vem gente de todo lugar Querendo conhecer E se divertir um pouco com as músicas, com as, as realidades da nossa da, da nossa da nossa cultura né e além disso eu fiz algumas viagens pelo país como em Stonehenge Windsor Liverpool né, onde os Beatles começaram então a
1: que legal
3: a história cultural daquele país é gigantesca é rica é emocionante. Eu fiz um tour com um taxista sobre a história dos Beatles que, enquanto ele contava pra gente, ele chorava de emoção pela história dos fatos de como os Beatles é, viveram e, e começaram naquela cidade. Que legal. Então, assim, a riqueza é, a riqueza é, é, é demais. É, emociona, eu fico, assim, feliz, sabe, só de, de lembrar a experiência que eu tive.
1: Cara, mas eu sou muito empolgada, né, com, com o fato de ter tido essa oportunidade de morar fora. Na verdade, com qualquer vida, Viagem, né? Minha mãe disse que eu devia ter sido aeromoça em vez de agrônoma, né? De tanto que eu gosto de viajar. <risos> Cara, mas assim, quando, né, eu e a Ana, duas piolhas de viagem, que eu nunca vi igual. Se deixasse, não ia de viajar. Mas não dá, né? Tem que trabalhar. É outra coisa importante, né? Eu acho que quando você mora fora, o, depois que o bichinho do intercâmbio te picou, vem o bichinho da viagem, o bichinho das férias no exterior, o bichinho de culturas novas, de lugar novo. Ah, exatamente. parece um bichinho pra picar a gente.
2: Até porque, assim, meu objetivo do intercâmbio é, até os professores falavam mesmo Claro que foi estudar e conhecer outras coisas Na né, realidade de outra cultura né? Mas os próprios professores falavam Vai, aproveita, que a experiência profissional Vai te agregar muito mais que a... E é verdade
1: mesmo, né? Cara, e assim, vocês, tudo que vocês tinham de expectativa quando vocês foram pro exterior, vocês atenderam? Tipo assim, ah, eu queria aprender outra língua, eu queria é, viver intensamente a realidade daquele povo. Vocês conseguiram fazer isso? Vocês voltaram satisfeitos com, com o que vocês tiveram lá? Na
2: minha opinião, sim e não. Hum, Explique-se. Porque sempre quando a gente volta, parece que faltou alguma coisa lá atrás, né? Ah, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Mas se não tinha se tivesse sido daquele jeito, a gente também não teria essa ideia, né? De que faltou alguma coisa. Com certeza! Foi suficiente naquele momento, né? Pra minha realidade, pra minha experiência de vida, foi suficiente. Hoje
1: eu vejo sinto que falta alguma coisa, faltou alguma coisa, mas naquele momento foi suficiente. Legal, é a mesma sensação que eu tenho, Ana. E você, assim, Cleitinho?
3: Ah, dá até uma nostalgia de lembrar essa resposta que eu já falei várias vezes.
1: <risos> Chora não, Cleitinho, engole o choro.
3: <risos> assim, queria ter feito mais do que eu fiz, ter vivido mais. Foi uma experiência que, no começo, lógico, como eu disse, um pouco frustrante um pouco bem, bem forte as emoções, mas depois que eu peguei o jeito da coisa foi assim, algo fantástico tanto que chegou o momento que eu cheguei a pensar e não via, então para mim é, atendi sim muito, foi muito além das minhas expectativas pelo ponto do que eu queria quando eu saí do Brasil, que eu alcancei era conseguir me comunicar, aprender conhecer outras pessoas, outras culturas e não como você falou Ana, seria o ponto de tipo eu poderia ter feito mais, eu poderia ter mais essa sensação, a gente
1: sempre tem né?
3: exatamente,
1: não é verdade? Assim, a sensação que eu tenho é que, cara, foi a melhor experiência da minha vida sim, sem dúvida, a melhor é a sensação que eu tenho, assim claro que eu tive o lado ruim e tal se vocês perguntarem pra Gisele, a Gisele ela sofria muito, ela, ela sempre vai lembrar mais do, do lado ruim do negócio eu brigo muito com ela por causa disso mas cara, pra mim, por mais que tenha tido todos os lados ruins foi a melhor experiência da vida e quantas pessoas me perguntarem eu digo, vá, 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 vá vá, vá. vá fazer o um intercâmbio fora se tiver oportunidade, vá, nem olha pra trás, vai embora, exatamente Exatamente, não pense meia vez. Porque, assim, é uma oportunidade de ouro. E eu, quando eu voltei de lá, eu tive. Eu imaginei que um ano lá eu ia voltar fluente de inglês. Eu falei, meu Deus, eu mas... espantino. Né, no inglês. Mentira, né? Quando você chega de lá, você fala, cara, um ano é muito pouco, porque inglês parece é, o povo fala, né? Que é uma língua mais simples do que o português, mas é muito longe da nossa língua, né? Então é muito complicado de, de aprender. Sotaques, gírias, é tudo diferente. Você sair de lá fluente... Regionalismo. Exatamente. Regionalismo. Então é completamente... É, precisa de mais de um ano. Definitivamente precisa de mais de um ano pra voltar de lá fluente. Mas cara, um ano, você volta se comunicando. E é disso que a gente precisa, né? É se comunicar.
3: Comunicar e, e eu digo assim, Lores, meu sonho é que um dia nosso país consiga ter a possibilidade de que os nossos jovens possam pelo menos fazer um intercâmbio. Eu sei que um ano seria o mais interessante, mas no mínimo seis meses para conhecer uma nova cultura, conhecer como as pessoas vivem, saber que o Brasil não é o único lugar do mundo, não é a única coisa que existe nesse planeta né? e que nem sempre, as nossas opiniões as nossas vontades, são as únicas que prevalecem e que valem, então você conhecer isso, eu acredito que faria que o nosso país pudesse mudar ainda mais e melhorar eu acho que esse é um sonho que eu gostaria de ter porque eu falo pra todo mundo, pensou em fazer intercâmbio? Coloca em prática. É isso aí Que eu puder ajudar, que eu puder direcionar conte comigo, porque é muito válido.
1: Sabe? Uhum. De palmas pro Cleitinho, editor! <risos> falou tudo, falou demais cara, é muito verdade eu acho que nosso país seria muito melhor se as pessoas pudessem abrir a mente, intercâmbio faz isso, o intercâmbio abre a nossa mente é um negócio que só quem viveu pode entender o que a gente tá falando aqui e se você não viveu e você tá tão empolgado quanto eu porque eu brilho o olho de falar de intercâmbio procure um jeito de ir, eu não tinha dinheiro Eu desde que a gente começou o papo eu tô sorrindo <risos> é jeito. A gente fica bobo falando de intercâmbio. Eu e a Gisele, a gente fica chata quando a gente começa a falar do nosso intercâmbio perto das pessoas. As pessoas já ficam, aham, tá, aham. Ninguém mais aguenta, gente. Mas, cara, foi uma fase tão legal da nossa vida, que mesmo que com todas as dificuldades que a gente teve, a gente não cansa de sorrir quando a gente fala disso. É bem isso, Ana. A gente fica rindo. E eu também acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade, porque é um, um divisor de águas. Foi um divisor de águas na minha vida. E eu sei que foi um divisor de águas na vida de vocês também a Ana já falou, né, que o bichinho só picou ela depois do, do intercâmbio, né? É, e assim, e quando eu voltei do intercâmbio, aí eu comecei aquela saga por procurar emprego, né? Então eu fiz a entrevista, minha primeira entrevista pra, pra, pra essa multinacional que eu trabalho hoje, eu fiz quando eu voltei dos Estados Unidos, assim que eu cheguei, eu acho que um mês que eu tinha chegado de lá, eu fiz essa entrevista e eu vou falar pra você, trabalhei três anos e meio nessa empresa em que eu e o Neto trabalhamos em Paragominas, que também era uma revenda da multinacional que eu trabalho hoje, e cara, ninguém queria saber dos três anos e meio que eu trabalhei lá, ninguém queria saber do meu período na faculdade tudo que me perguntavam durante a entrevista era sobre o meu intercâmbio sobre o meu intercâmbio, você acredita? Três anos e meio trabalhando na, na empresa e eles queriam saber do um ano que eu passei no exterior, então assim, cara eles são fantásticos assim, quando em o nosso esforço de ir pro exterior <risos> Eu me senti valorizada naquele momento. Mas, cara, de, ve de, ve de verdade é um diferencial pra gente. Quando você tá competindo no mercado aí de trabalho, a gente que compete pelo mercado, competiu pelo mercado de multinacional, né, Cleitinho? Ter intercâmbio ou não ter intercâmbio faz diferença. Você pega uma pessoa que tem uma que não tem e elas têm as mesmas qualidades, as mesmas personalidades, tudo igual, o que pessoa que tem o intercâmbio, ela vai dar um passinho na frente da outra.
2: Vocês não acham? Com certeza. Só de ter lá no seu currículo, a pessoa morou nos Estados Unidos tem uma experiência fora, ela já é mais paciente, né? Então é muito bem
3: vista. Além de ser muito bem vista, como a Ana comentou, toda vez que nós contratamos, ou a empresa contrata qualquer tipo de empresa, um profissional, ela, ela contrata, na maioria das, dos casos, lógico, profissionais, profissionais fixos, é na ideia de que essa pessoa permaneça por muitos anos na empresa e cresça com o, dentro da empresa e com a empresa. E no nosso caso, que trabalhamos numa empresa multinacional, a ideia é que quando a pessoa consegue tem a aptidão de falar uma nova língua e ter conhecimento de outra cultura, se porventura algum momento, tiver a possibilidade de fazer uma viagem de trabalho, ouvir alguém de fora ou até mesmo uma promoção, ela tá muito mais qualificada desde que ela tenha é, é, esse tipo de, de, de visão ou de experiência na vida é muito, é, é muito bem visto, é muito bem apreciado pelos gestores hoje em dia nessas né, nossas empresas, nossos trabalhos
1: é verdade, Cleitinho, e assim o que eu vejo é que quando você se propõe a sair do seu país para viver a realidade em outro país, uma das primeiras coisas que, que mostra para o cara que está entrevistando alguém, que está convocando alguém para uma vaga, é que você tem disponibilidade para sair da sua zona de conforto, você tem a mente mais aberta, você pensou na frente dos outros que não puderam ir, entendeu? Eu entendo que a questão financeira pega, mas não é desculpa o governo há anos atrás, eu não sei se ainda hoje tem, mas eu sei que diversas pessoas da minha faculdade tiveram a oportunidade de ir. Juliana Budel tá lá na Nova Zelândia, foi pra lá, tudo custeado pelo governo. E assim, o seu gasto é mínimo de... A Ana foi custeada pelo governo Seu gasto é mínimo Então assim, não é desculpa Dinheiro não é desculpa Eu não tinha dinheiro Minha família não tem dinheiro pra, Não tinha dinheiro pra fazer isso E eu fui juntando Fui ajeitando um lado Ajeitando do outro Neto me emprestou um pouco de dinheiro Mas eu já paguei, viu, José? Eu já paguei o Neto <risos> Devo, não nego, pago quando eu puder. E aí a gente foi fazendo os trem e foi indo, foi indo, foi indo até que vai. Não ter dinheiro não é desculpa. E as empresas enxergam isso. Elas enxergam o valor das pessoas que têm coragem, que têm proatividade e que têm vontade de sair da zona de conforto pra ir pro, pro outro país.
3: É, Lorena, assim, essa parte de, de dinheiro eu falo por experiência. Eu venho da uma família muito simples, muito humilde. Aham, uh -huh, igual e eu. Quando, quando eu pensei em fazer intercâmbio, a ideia era como? De onde? Fiz agronomia no meu estágio, eu e mais dois colegas ficamos enfiados em uma fazenda em Sapezal por quatro meses.
1: Sapezal! Aquele fim de mundo! <risos>
3: Brincadeirinha! Paraíso! Paraíso! <risos> Brigadeirinha, galera do Sapizal. <risos> então, é, a gente, a, a universidade teve um, férias prêmios, mais uma fe, um, um mês de férias pra todo mundo. Quatro meses sem aula. A maioria dos alunos, dos meus colegas, praias festa, férias, eu não tinha dinheiro, falei, vou fazer alguma coisa que seja produtivo, fui fazer esse, esse, esse estágio extracurricular, né, eu era obrigatório da faculdade, era remunerado conseguimos, e um dinheiro desse intercâmbio, desse estágio, mais um dinheiro de uma motinha que eu tinha, e meu irmão que me deu um dinheiro na época, foi que eu consegui para os 10 mil reais para ir fazer o intercâmbio, então assim, realmente quem quer fazer a acontecer, vai atrás. E dinheiro né, é o de menos, porque se você tem força de vontade, você tem interesse, as pessoas acabam te ajudando de uma forma ou de outra, tendo paciência contigo quando você é realmente é, fala, ó, não consigo pagar agora, tá difícil, ou, ou tem como esperar, ou, ou dá um jeito. É, as oportunidades estão, estão aí. E se a gente quer ter um governo igual a Ana fez, é, é nota, é estudar, é você tirar, e bem nos trabalhos, e bem nas ações mostrar que você tem algo a oferecer a mais, você consegue ou particular, como eu e você fez ou pelo governo, como a Ana fez
1: é isso aí, assim dinheiro definitivamente não é desculpa, galera, você você que tá aí pensando em fazer um intercâmbio, e vai falar pra nós três, que não vai porque não tem dinheiro ah não, meu amigo pra não cima da gente, não não,
3: não, <risos> não vai colar, cola. não
1: tenha vontade, já é 50% do caminho, nossa, isso isso aí, mete a cara pega dinheiro emprestado, faz empréstimo no banco, isso mesmo assim divide, porque vale a pena, eu fui toda endividada os Estados Unidos, quando eu voltei eu arrumei um emprego bom, que me deixou pagar tudo no meu primeiro mês de salário então meu amigo, tava tudo certo eu tomei a decisão certa e não me arrependo nenhum segundo só
3: para resumir, a Lorena ganhou um emprego de 10 mil reais, viu? que ela pagou no primeiro mês <risos>
1: Ah, menos, não era assim também não
3: Vamos <risos> pro intercâmbio, galera
1: Cara do céu, muito bom Que papo gostoso, falar de intercâmbio é bom demais Da conta, a gente se empolga, né Ah, quero voltar, quero fazer tudo de novo Ai, nem me fala, Aninha <risos> Mas brincadeira, chefe, não quero voltar não Vamos bater a meta uh! <risos> Gente, assim vocês tiveram alguma situação em que alguém julgou vocês por irem pra lá? Porque o Cleitinho, por exemplo, parou dois anos no meio da faculdade e foi, né, Cleitinho?
3: Exatamente, dois anos.
1: Eu ainda esperei terminar a faculdade pra ir, a Ana também foi no meio, eu deve ter atrasado um semestre aí, e eu sei que muita gente julga a gente por isso, né? Vocês tiveram alguma situação em que julgaram vocês por tomar essa decisão de ir pra lá e de, de dizerem ah, sério que você vai fazer isso? Tipo, você não tá atrasando sua vida? Então,
2: no meu caso, o julgamento foi quando eu voltei, porque teoricamente eu teria que atrasar seis meses da faculdade, né? como na época eu tive a possibilidade de fazer a compensação de matérias, então se eu fizesse o número de matérias que eu perdi durante a faculdade, se eu fizesse o mesmo número lá eu não ia perder, mesmo não tendo nada a ver uma matéria com a outra, então assim eu ia perder seis matérias no semestre e eu fiz seis matérias lá, e quando eu voltei eu consegui fazer a compensação pra não me atrasar na faculdade, naquele momento me pareceu uma saída boa, mas eu senti falta daquelas matérias que eu perdi aqui então, assim, o julgamento foi dos colegas em relação a não ter atrasado e não ter feito aquelas matérias E o julgamento pessoal mesmo, porque é, quando eu saí da faculdade eu senti que aquelas matérias não fizeram falta Talvez compensasse atrasar um semestre, né? Fazer aquelas matérias para depois ter continuado
1: Entendi! E você,
2: Gleitinha
3: Então, no meu caso, é, o julgamento foi antes eu tava no último semestre. Eu era membro do colegiado de curso do meu curso de agronomia e eu era pra ser o presidente da, da comissão de formatura. E eu não aceitei, porque eu já tinha isso em mente: que era o Intercamp. E daí, na véspera de eu viajar, um amigo meu, o Pedro e o Luiz, eles foram lá em casa: Meu amigo, você vai mesmo? Tem certeza? Forma primeiro, depois você vai. Cara, termina a faculdade com a gente. Esse era o pensamento deles, não só deles, é, pra você ter ideia, a minha orientadora. Ficou muito chateada comigo, porque a gente fez um trabalho, ia ser publicado em revista e tal, realmente foi posteriormente. E a única pessoa que me apoiou, realmente vai, foi a professora a doutora Dejânia, que era membro do colegiado de curso de agronomia na época, e era a pessoa que eu mais bati de frente é, nas reuniões. Então, assim, em momento algum, eu me deixei balançar ou pensar, será que eu formo primeiro, depois eu vou? Porque eu já tinha acabado de me formar numa outra faculdade, que era mecanização agrícola, que eu fazia paralelamente, e eu tinha, na minha cabeça, é, o seguinte pensamento, eu vou, eu faço um intercâmbio, eu aprendo uma nova língua, eu volto para o Brasil, eu vou estar terminando a minha faculdade, sendo recém-formado e falando duas línguas. Então, isso pesava muito mais, o pensamento a longo prazo, na carreira profissional, na, na minha vida, depois da faculdade, não só naquele momento, é triste, é ruim você não formar com a sua turma, você deixar muitas coisas pra trás. Porém, em 10 anos, 15 anos, 20 anos, o que, que realmente importa na tua vida? O que, que vai fazer a diferença pra família que você vai consolidar? Então, realmente, tive muito julgamento, sim. E hoje, o que mais me deixa feliz é ter escutado várias vezes dos meus amigos a seguinte frase. "Clay, porque eu não fiz o que você fez naquela época. Isso que me consola demais.
1: Que legal, Gletinho. eu, na época que eu fui, como eu tinha o emprego em vista na né, empresa em que eu e o Neto trabalhávamos, as pessoas falavam pra mim, você tá doida, você vai deixar um emprego certo numa empresa boa, tudo bonitinho, um lugar que você já conhece, já conhece os clientes, já conhece tudo, pra ir pra lá, arriscar, né? Tipo, e quando você voltar? Se não tiver mais emprego pra você? E eu dizia, gente, tá decidido, vou fazer o quê? Mas assim, eu recebi esse tipo de julgamento. E que, querendo ou não, é ruim, né? A gente tá num momento de tanta indecisão, tanta coisa nova na cabeça, tanta coisa pra gente pensar sobre como vai ser a vida no próximo ano. E as pessoas ficam ali, né? No ouvido da gente falando. Você, ouvinte, não se deixe influenciar pelas pessoas. É gente sem coragem. Vou fazer igual a Natália Cury. Vai doer. Vou falar e vai doer. É gente covarde. É gente frouxa. <risos> E o José foi uma das pessoas que me incentivaram. Apesar dele de ser meu... Era meu gestor direto naquela época. Ele foi uma das pessoas que... Apesar de eu ser uma ótima funcionária, né, José? <risos> então, assim, o Neto foi uma das pessoas que me incentivou aí mesmo. Sabendo que eu tinha essa oportunidade lá na empresa que a gente trabalhava. E é uma das coisas que me deu força pra ir, de fato, pro, pro negócio lá. E, repito, pela 15ª vez, foi a melhor experiência da minha vida, meu povo. <risos> Turma, chegando no final desse papo gostoso de intercâmbio, falar de intercâmbio é maravilhoso. Vamos para o nosso resumo do papo!
0: Resumo do papo!
1: E, Cleitinho, eu queria saber de vocês dicas para os nossos ouvintes que estão aí querendo fazer intercâmbio, que estão meio sem coragem, usando muletas e desculpas para não ir. Qual é o conselho de vocês, galera? O meu conselho é que
2: vá. Mas antes, você precisa, você precisa definir o que você quer do seu futuro. Eu sei que na faculdade é difícil a gente definir né, algumas coisas, que é muita coisa acontecendo mesmo. Mas assim, se você tem uma, é, uma vontade tem uma experiência experiência nova de outra cultura de outra língua conhecer né dentro da agronomia ou de qualquer outro curso que você ouvir em é, a experiência é muito boa só precisa definir para onde você vai pesquisar quanto você precisa para movimentar tudo isso se existe uma possibilidade de ir pela faculdade né é, definir essas questões e fazer por onde porque como a gente já falou no papo aí dinheiro não é problema <risos> pode ser um pouquinho mas você se endividar você vai com certeza Lá na frente tem um retorno de estudo Tanto pessoal quanto profissional E é isso, vale muito a pena é, Não me arrependo Se eu pudesse, faria de
1: novo <risos> É isso. É isso aí. Turma, ninguém aqui tá falando pra vocês. Vai lá, se endivida, seus condenados. Passa 25 anos pagando o intercâmbio de vocês. Não é isso. Mas o que a gente quer dizer é dívidas conscientes. Que você sabe que no futuro você vai dar conta de pagar trabalhando. Cara, na verdade não é dívida, é investimento. Investimento no seu futuro. Então, não é que ninguém tá falando vai lá e se endivida. A gente tá falando você dar uma investida no seu futuro. Tudo com riscos calculados, óbvio, né? Cleitinho, o seu conselho pra essa galera?
3: Bem, é, o que eu posso dizer é: se vocês têm um sonho, se vocês gostariam de fazer algo diferente, arrisquem, vá atrás. Vale a pena, a gente sofre um pouco, a gente é feliz demais. E vale a pena no final e Depois que passa, a gente senta, conversa Conversa com os amigos, com a família, dá risada E vê que realmente valeu a pena A dificuldade vai existir, sempre tem Sair da zona de conforto não é fácil Mas acredite em vocês, acredite no potencial de vocês Porque vocês vão dar conta Acredite em vocês, só digo isso
1: Exatamente, as coisas nem parecem ser tão feias quanto eram naquele momento, né? É isso aí. E o meu resumo do papo pra essa galera é que tô igual a Ana. Vá! <risos> Viaje! Faça! <risos> cara, não olha pra trás é uma experiência muito legal e assim, o meu conselho pra vocês é, fiquem de olho no Papo Agro, porque a gente vai colocar pra vocês os programas as oportunidades que vocês têm lá no Instagram ali eu vou fazer um post pra vocês falando sobre os programas que, que tem pra vocês irem, colocando os contatos e os sites das empresas que fazem pelo, pelo tipo de programa que eu fui pra vocês terem como dar o primeiro passo, e eu tenho certeza que não só a Ana, o Cleiton, mas também o Neto e eu A gente vai estar tá aqui para vocês tirarem as dúvidas que vocês quiserem A gente vai deixar o Instagram, os e-mails da Ana e do Cleiton aí para vocês entrarem em contato caso vocês tenham qualquer dúvida E que vocês queiram fazer A gente tem alguns contatos que a gente pode ajudar aí a dar um empurrãozinho Então, se você tem essa vontade, mas você não sabe por onde começar Cola na gente Vem com nós que é sucesso Coisa boa! Cleitinho, Ana, brigadão pela participação de vocês. Vocês foram gigantescos, enriquecedores nesse papo. É um papo muito legal de debater. E parabéns vocês dois pela coragem de sair da zona de conforto. E assim, eu vejo que todo mundo aqui tá colhendo fruto, né? O Cleitinho trabalha numa empresa boa, é bem visto dentro da empresa. A Ana também tem empresa boa, boa remuneração. Então assim, gente... A gente tá colhendo fruto e pode ter certeza que o intercâmbio foi parte da nossa história que ajudou a gente a construir e chegar onde a gente chegou hoje, né? Então, assim, é, é de fato o, o que a gente vive hoje é reflexo da escolha que a gente fez lá atrás e o, o intercâmbio com certeza foi uma boa parte desse negócio, né? Muito obrigada pra vocês que ouviram a gente até aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo papo. Uma arroba de abraço. Um
3: forte abraço pra todos vocês.